0: Primeira Reis, Capítulo 7 Salomão construiu seu próprio palácio e levou treze anos para terminar a construção. Uma das salas do palácio tinha o nome de Casa da Floresta do Líbano, que media quarenta e cinco metros de comprimento, vinte e dois metros e meio de largura e treze metros e meio de altura. As grandes vigas de cedro do teto estavam assentadas sobre quatro fileiras de colunas. O forro de cedro ficava sobre 45 vigas, 15 em cada fileira que se apoiavam nas suas colunas. Havia janelas do saguão colocadas em três fileiras, uma fileira acima da outra, sendo cinco janelas por fileira, cada uma de frente para a outra. Todas as portas de entradas, e as janelas eram retangulares, dispostas de três em três, uma de frente para a outra. Ele fez uma outra sala que tinha o nome de Salão das Colunas, media 23 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura, com um alpendre na frente que tinha uma cobertura que era sustentada pelas colunas. Havia também a sala do trono ou a sala do julgamento onde Salomão se assentava para ouvir as questões que deviam ser julgadas. Ela foi revestida de cedro desde o assoalho até o teto. A casa onde morava ficava num pátio atrás da sala do trono. As salas tinham todas as paredes cobertas de chapas de cedro. Ele mandou fazer uma residência semelhante do mesmo tamanho para a filha do faraó, uma das suas mulheres. Todas essas construções Desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral do telhado foram feitas totalmente com pedras enormes de qualidade superior cortadas na medida certa, serradas por dentro e por fora. As pedras do alicerce mediam 4,5 metros por 3,60 metros. As enormes pedras colocadas nas paredes também foram cortadas na medida certa e em cima das pedras foram colocadas vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de três camadas de pedras cortadas e por cima das pedras uma camada de vigas de cedro semelhante ao pátio interior do templo do Senhor e ao pórtico do Senhor. Então, o rei Salomão mandou chamar um homem por nome de Hirão que morava em Tiro filho de uma viúva da tribo de Naftali e de um homem de tiro que trabalhava com bronze. Rirão era um profissional hábil e experiente que trabalhava muito bem em obras de bronze. Por isso, ele veio trabalhar para o rei Salomão. Ele fez duas colunas de bronze, cada uma com oito metros e dez centímetros de altura e cinco metros e quarenta centímetros de circunferência. No alto das colunas, Fez dois capitéis em formas de lírio. Esses capitéis eram de bronze derretido e cada um media 2,25 cm de altura e 1,80 cm de largura. Cada um desses capitéis estava decorado com sete conjuntos de bronze torcidos em forma de correntes. Ele fez também romãs em duas fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis. Ele fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis das colunas tinham o formato de lírios, com 1,80m de altura. Nos capitéis, no alto das duas colunas, acima da parte redonda, que tinha o formato de uma taça, próximo do conjunto de correntes, havia 200 romãs dispostas em fileiras ao redor. Hirão colocou essas colunas na entrada do templo. A uma, a que estava ao sul, deu o nome de Jaquim, e a outra que ficava ao norte, deu o nome de Boaz. No alto das colunas ficavam os capitéis em forma de lírios feitos de bronze. E assim foi terminada a obra das colunas. Depois, Quirão fez um tanque redondo de bronze com 4,5 metros e meio de diâmetro, 2,25 metros e de altura, e treze metros e 20 centímetros de circunferência. Por baixo de toda a sua borda e ao redor, havia duas fileiras de ornamentos separados uns dos outros por cinco centímetros. Esses ornamentos foram fundidos juntamente com um tanque. Esse tanque estava colocado sobre doze bois feitos de bronze, sendo que os bois estavam de costas para o centro. Três bois tinham a frente virada para o norte, três para o oeste, três para o sul e três para o leste. A espessura das paredes do tanque era de quatro dedos e a sua beirada tinha a forma de uma taça, como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de 40 mil litros. Depois, ele fez dez suportes móveis de bronze, sendo que cada suporte media 180 metro de comprimento e um metro de largura e 135 metro e de altura. Esses suportes foram construídos com os carrinhos presos por baixo por meio de travessões. Esses travessões estavam enfeitados com figuras de leões, bois e querubins. Acima e abaixo dos leões e dos dois bois havia adornos de metal batido. Cada um desses suportes móveis tinha quatro rodas de bronze e eixos de bronze e em cada canto dos suportes havia postes de apoio feitos de bronze e enfeitados com figuras de espirais em relevo. No lado de dentro de cada suporte Havia uma peça redonda com altura de 45 cm de profundidade. O meio era côncavo como uma taça e media 70 centímetros de circunferência, enfeitado com esculturas pelo lado de fora. Seus desenhos de enfeite eram quadrados, não redondos. Os suportes estavam sobre quatro rodas e estavam colocadas nos eixos que tinham sido fundidos, como partes dos suportes. Cada roda tinha 70 centímetros de diâmetro e eram parecidas com as rodas dos carros de guerra. Todas as peças dos suportes foram feitas de bronze derretido, incluindo os eixos, os raios das rodas, os aros e os cubos das rodas. Havia cabos em cada um dos quatro cantos dos suportes e esses cabos também foram fundidos com os suportes. Uma lâmina circular de 23 cm era colocada em volta do topo de cada suporte, atada com apoios. Tudo isso era fundido como se fosse uma só peça. Onde tinha espaço, foram colocadas figuras de querubins, leões e palmeiras, gravadas na superfície dos apoios. Essas figuras estavam enfeitadas com desenhos em espiral. Os 10 suportes tinham todos o mesmo tamanho. Que foram feitos iguais, pois foi usado o mesmo molde para fundir cada um. Depois ele fez dez pias de bronze que foram colocadas nos suportes. Cada pia media 1,80m de diâmetro e podia conter 800 litros de água. Ele colocou cinco desses suportes do lado esquerdo da sala e cinco do lado direito. O tanque foi colocado no canto sudeste, ao lado direito da sala. Hirão também fez os caldeirões necessários, as pás e as bacias. E por fim, acabou a obra no templo do Senhor, que o rei Salomão o havia encarregado de fazer. Esta é a lista das coisas que ele fez. Duas colunas, os capitéis para o topo de cada coluna dois conjuntos de correntes que decoravam os capitéis de cada coluna, quatrocentas romãs em duas fileiras para os dois conjuntos de correntes, dez suportes móveis e dez pias colocadas sobre os suportes, o tanque grande e doze bois por baixo do tanque, os caldeirões, as pás e as bacias de aspersão. Todos esses objetos de bronze polido, foram feitos por Hirão a pedido do rei Salomão e foram fundidos em moldes de barro nas planícies do rio Jordão entre Sucote e Zaretã. O peso total dessas peças não era conhecido porque elas eram pesadas demais para se colocar em balanças. Todos os objetos e móveis encomendados por Salomão para o templo do Senhor foram os seguintes. O altar de ouro a mesa de ouro sobre a qual eram colocadas os pães da presença de Deus, os candelabros de ouro puro, cinco do lado direito e cinco do lado esquerdo. Em frente ao santuário interno, as flores, as lâmpadas, as tenazes de ouro, as taças, as tesouras para cortar pavios, as bacias para aspersão, as colheres, os braseiros, e as dobradiças de ouro para as portas do lugar santíssimo, e as portas da entrada central do templo. Cada um desses objetos era feito de ouro. Quando por fim terminou a construção do templo, Salomão trouxe para o tesouro do templo do Senhor a prata, o ouro, e todos os vasos dedicados para esse fim pelo seu pai Davi. 1 Reis, capítulo 8 então, Salomão mandou chamar a Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, a fim de verem a mudança da Arca da Aliança do Senhor do Tabernáculo em Sião, a cidade de Davi, para o templo. Esse acontecimento se deu na ocasião da Festa dos Tabernáculos no mês de outubro, quando todos os homens se reuniram com o Rei Salomão. Durante as festas, os sacerdotes levaram a arca e o tabernáculo para o templo, junto com todos os vasos sagrados que antes haviam estado no tabernáculo. Os sacerdotes e os levitas levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram diante da arca e ofereceram sacrifícios de ovelhas e de bois, e eram tantos os animais que nem puderam ser contados. Os sacerdotes levaram a arca do Senhor para o santuário interno do templo, o um lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins foram feitos de tal maneira que as suas asas abertas cobriam o lugar onde a arca foi colocada. Portanto, agora as asas dos querubins protegiam a arca e os varais que serviam para transportá-la. Os varais eram tão compridos que passavam além dos querubins e podiam ser vistos do santuário fora do lugar santíssimo, mas não podiam ser vistos do pátio exterior. Eles estão ali até o dia de hoje. Na arca havia só duas tábuas de pedra que Moisés tinha colocado ali, no Monte Horebe, na ocasião em que o Senhor fez a aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Enquanto os sacerdotes se retiravam do santuário, uma nuvem brilhante encheu o templo do Senhor. Os sacerdotes não puderam desempenhar os seus serviços, porque a glória do Senhor encheu todo o templo. Então, o rei Salomão fez esta oração. O Senhor disse que moraria em trevas espessas. Mesmo assim, eu construí para o Senhor uma linda casa na terra, um lugar para o Senhor morar para todos sempre. Então o rei virou-se e olhou para todo o povo enquanto estavam de pé diante dele e abençoou todos e disse Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez hoje o que ele prometeu a meu pai Davi quando disse, quando eu trouxe o meu povo do Egito não indiquei nenhuma cidade das tribos de Israel para construir o meu templo mas escolhi um homem, o rei Davi, para ser o guia do meu povo meu pai Davi tinha no coração desejo de construir um templo em nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a ele, Estou contente porque você teve um plano de construir um templo em honra ao meu nome. Porém, não será você que o construirá, e sim, o seu filho que construirá um templo em honra ao meu nome. E o Senhor fez o que prometeu. Sou o sucessor de meu pai Davi como rei de Israel, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e construí este templo para o nome do Senhor, o Deus de Israel. E eu preparei um lugar no templo para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, aliança feita pelo Senhor com os nossos pais, na ocasião em que ele os tirou da terra do Egito. Então, enquanto todo o povo observava, Salomão se pôs em pé diante do altar do Senhor, com as mãos erguidas para o céu e orou Ó Senhor, Deus de Israel Não há Deus igual ao Senhor no céu e na terra Porque o Senhor guarda aliança de amor com os seus servos Que de todo o coração procuram fazer a sua vontade O Senhor cumpriu hoje a promessa feita a meu pai Davi Que era seu servo E agora, ó Senhor, Deus de Israel Cumpra outra promessa que fez ao seu servo Davi, meu pai Quando disse você nunca deixará de ter diante de mim um dos filhos que siga os meus caminhos e procure fazer a minha vontade como você tem feito. Sempre haverá um deles sentado no trono de Israel. Senhor Deus de Israel, cumpra essa promessa que falou ao seu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus realmente more na terra? Pois os céus e os mais altos céus são pequenos para o Senhor caber neles, e muito menor é este templo que eu fiz. No entanto, ó Senhor meu Deus, o Senhor tem ouvido a oração do seu servo e respondido a ela. Ouça o clamor e a oração que o seu servo faz hoje na sua presença. Que os seus olhos estejam sobre este templo, lugar onde prometeu morar, de dia e de noite, para que ouça a oração que o seu servo fizer voltado para este lugar. Ouça os pedidos do seu servo e de Israel, o seu povo, sempre que voltarmos o rosto para este lugar e orarmos. Sim, ouça nos céus, lugar da sua habitação, e quando ouvir, dê-nos o seu perdão. Se um homem for acusado de pecar contra o seu próximo e depois, estando aqui diante do seu altar, jurar que ele não fez tal coisa, ouça dos céus e faça o que for certo julgue os seus servos, condene o culpado, fazendo recair sobre ele a consequência do seu proceder e declare sem culpa o inocente, retribuindo-lhe segundo o seu merecimento. E quando o seu povo pecar e os inimigos do seu povo derrotarem, e ele se voltar para o Senhor e invocar o seu nome, orando e suplicando ao Senhor neste templo, ouça dos céus os seus filhos e perdoe o pecado do seu povo, Faça que eles voltem de novo a esta terra que o Senhor deu aos seus pais. E quando os céus se fecharem, não houver chuva por causa do pecado do seu povo contra o Senhor, e o seu povo orar voltado para este lugar, invocar o seu nome e confessar o seu nome, e afastar-se do seu pecado depois de o haver castigado. Ouça dos céus, perdoe o pecado dos seus servos, do seu povo Israel, Ajude os seus filhos a seguirem nos bons caminhos em que devem andar e envie chuva sobre a terra que o Senhor deu por herança ao seu povo. Se houver fome na terra causada por praga, por ferrugem ou mofo, por gafanhotos e lagartas, ou se o inimigo de Israel cercar em uma das suas cidades, ou se o povo for atingido por alguma epidemia ou praga, então, quando alguém do povo reconhecer que pecou e orar, e suplicar por misericórdia, estendendo as suas mãos na direção deste templo, ouça dos céus o lugar da sua habitação. Perdoe seus filhos e haja respondendo a todos os que fizerem uma confissão sincera, porque o Senhor conhece o coração de cada um. Deste modo, eles sempre aprenderão a temer o Senhor enquanto continuarem a viver nesta terra que o Senhor deu aos seus antepassados. E quando os estrangeiros, os que não pertencem a Israel, o seu povo, ouvirem falar do seu grande nome e vierem de terras distantes para adorar o Senhor, porque eles ouvirão falar do seu grande nome e dos poderosos milagres, e orarem voltados para este templo, ouça da sua morada nos céus, o lugar da sua habitação a essas pessoas e responda às orações que fizerem. E todas as nações da terra vão conhecer e vão temer o seu nome Assim como o seu próprio povo Israel conhece e teme o seu nome E toda a terra vai ficar sabendo que este é o seu templo Onde o seu nome é invocado Quando enviar seu povo para a guerra contra os seus inimigos E o seu povo orar ao Senhor Olhando para a cidade de Jerusalém que o Senhor escolheu E para este templo que edifiquei ao seu nome Ouça as orações e súplicas que eles fizerem e dê a eles o auxílio de que precisam. Se eles pecarem contra o Senhor, e não há ninguém que não peque, e o Senhor ficar irado com eles, deixando que os inimigos os levem como escravos para alguma terra estrangeira, seja perto ou longe, se eles pensarem bem no que fizeram, e arrependerem e clamarem ao Senhor, dizendo, pecamos, praticamos o que é mal, e fomos rebeldes, se eles de todo o coração e toda a alma se converterem ao Senhor e orarem voltados para esta terra que deu aos seus pais e para esta cidade de Jerusalém que o Senhor escolheu e para este templo que construía o seu nome ouça as orações e as súplicas que eles fizerem ouça dos céus onde mora e venha dar a eles o auxílio de que necessitam Perdoe, seu povo, de todas as más ações e transgressões que eles cometerem contra o Senhor. E faça que aqueles que os prenderem sejam bondosos, tratando-os com misericórdia. Pois são seu povo e a sua herança que o Senhor tirou do Egito, de uma fornalha de fundição. Que os seus olhos estejam abertos e que os seus ouvidos ouçam as súplicas de Israel, o seu povo. Ó oh, Senhor! Ouça e responda aos seus filhos quando eles clamarem ao Senhor. Porque quando tirou nossos pais da terra do Egito, o Senhor disse ao seu servo Moisés que tinha escolhido Israel dentre todas as nações da terra para ser a sua herança. Salomão estava de joelhos com as mãos erguidas para os céus e quando terminou a oração, ele se levantou diante do altar do Senhor e em alta voz Abençoou todo o povo de Israel, dizendo Bendito seja o Senhor que cumpriu sua promessa e deu descanso ao seu povo Israel Nenhuma só palavra falhou de todas as maravilhosas promessas anunciadas por meio do seu servo Moisés Que o Senhor, o nosso Deus, esteja com todos nós como esteve com os nossos antepassados Que Ele não nos deixe e jamais nos abandone que Ele nos dê o desejo de nos voltarmos para Ele de todo o coração, de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos a todos os mandamentos, decretos e juízos que Ele deu a nossos antepassados. E que as palavras da minha súplica ao Senhor estejam sempre diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, de modo que Ele ajude ao Seu servo e a todo Israel, o Seu povo, de acordo com as necessidades de cada um. Assim, todos os povos de toda a terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro que o coração de vocês seja completamente íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, e que vocês sempre obedeçam às suas leis e aos seus mandamentos, assim como fazem neste dia. Então, o rei e todo o povo de Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício de paz um total de 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel fizeram a dedicação do Templo ao Senhor. No mesmo dia, o rei consagrou o centro do pátio em frente do Templo do Senhor e ali ofereceu ofertas queimadas, ofertas de cereais e a gordura das ofertas de paz, porque o altar de bronze era muito pequeno para as ofertas queimadas, as ofertas de cereais e a gordura das ofertas de paz. Naquela ocasião, Salomão e todo o povo de Israel celebraram a festa diante do Senhor durante 14 dias, e veio uma grande multidão de uma extremidade da terra a outra, desde Lebo Hamate até o ribeiro do Egito. Depois, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora com o coração alegre por toda a bondade que o Senhor havia mostrado a seu servo Davi e ao seu povo Israel.